0: Bona tarda a tothom. Comencem l'un món de contes. Com sabeu, aquest espai on explicarem històries i que ens podeu trobar doncs, com sempre al 91.3 de la FM o també per internet a www.ripouetradio.com i també ens podeu tornar a escoltar els diumenges de 4 a 5 de la tarda, com us deia, al 91.3 de la FM a Ripouet Ràdio. Com anat aquest pont de quatre dies, per a aquells que l'hagiu fet i els que no, doncs, bueno, un dia de festa que farà que aquesta setmana sigui més curta. Hi ha hagut pluja, hi ha hagut estones de sol, una mica de tot, i una mica de tot avui també tindrem a l'un món de compte. Avui, com en el programa de la setmana passada, eh, continuarem amb els contes per telèfon, perquè un oient del, del nostre programa, de l'Un món de compte, doncs, em va comentar que li van agradar molt aquestes històries del Gianni Rodari i que, per què no, doncs, aquest programa eh, doncs, també el feia o el dedicaven als contes per telèfon. Us faig una miqueta de recordatori de què eren aquests contes per telèfon. Doncs eren uns contes que un comerciant que viatjava molt, el senyor Bianchi, doncs explicava cada nit, com diu el títol per telèfon, a la seva filla, ja que aquesta si no, doncs no es podia dormir. I avui hem triat els segons títols. Els següents títols. El pou de Caixina Piana, el senyor Nonetes, l'invisible Tonet, el mag dels estels, la polònia de les marmelades i la febre mangina. I avui, com que ja tenim bon temps i tenim el sol al nostre costat, portem música d'estiu, música de la caf allà, ja, doncs aquest temps en què ens agrada més estar al carrer. Portem els macaco.. Moving, moving, all the Macaco, que no és el nom del cantant, sinó que és el nom d'una banda de Rigi, doncs, que és originària de Barcelona i que va ser creada al 1997. Doncs amb els Macaco eh, tindrem la part musical del programa d'avui, de l'Un món de Conte d'avui. Com us deia, eh, continuarem explicant contes del Gianni Rodari, aquests contes per telèfon i buscant informació sobre l'autor d'aquests contes, doncs he trobat que en Gianni Rodari va, va guanyar l'any 1970 el Premi Hans Christian Andersen aquest premi és eh, l'equivalent, podríem dir eh, als, als Premis Novels de, en aquest cas de literatura el Premi Nobel de Literatura per això se li diu de vegades el Pequeño Premio Nobel és un guardó internacional que es concedeix en freqüència bianual, és a dir, es fa cada dos anys i doncs, el que fa és reconèixer la contribució que es fa a la literatura infantil i juvenil i es concedeix en dues categories una d'autors i una altra d'il·lustradors. En la categoria d'autors, com us deia, l'any 1970, el Geni Rodari doncs, va, va ser qui va guanyar aquest premi. El premi, doncs, com bé podeu suposar, deriva el seu nom de l'escriptor danès Hans Christian Andersen i els guanyadors al el que reben és una medalla d'or i un diploma de mans de la reina de Dinamarca. A més a més, doncs, aquest premi eh, es publica una llista d'honor amb una selecció de novetats dels dos anys anteriors, val? que són seleccionades per les diferents accions nacionals de la institució, del premi eh, Hans Christian Andersen. I això doncs ho fan amb l'ànim de reconèixer l'excel·lència en la il·lustració i en la literatura per nens i joves. O sigui que aquest premi, doncs, eh, com dèiem al començament, és l'equivalent a un premi Nobel eh, d'aquests que es donen doncs, per temes potser considerats com més adults en aquest cas doncs, és per la narrativa infantil, pels contes i per les històries eh, adreçades a infants. Si us sembla, comencem amb la primera història amb aquest eh, Pou de Cassina Piana. A mig camí entre Sarono i Legano, a la vora d'un gran bosc, hi havia Caixina Piana, que tot plegat eren tres casalots, i vivien en total onze famílies. A Caixina Piana només hi havia un pou per treure aigua, i era un pou ben estrany, perquè la corriola per lligar-hi la corda hi era, però no hi havia ni corda ni cadena. Cadascuna de les 11 famílies a casa seva, al costat del poal, hi tenia penjada una corda i el qui anava a buscar l'aigua la despenjava, se l'entortulligava al braç i se l'enduia al pou. I quan ja havia fet pujar la galleda, desenganxava la corda de la corriola i se l'emportava gelosament cap a casa seva. Un sol pou i onze cordes. I si no us ho creieu, aneu a preguntar i us explicaran tal com ho van explicar a mi, que aquelles onze famílies estaven malvingudes i s'escriressaven contínuament. I abans que comprar una bona cadena tots plegats i fixar-la a la corriola perquè pogués servir per a tothom, haurien omplert el pou de terra i els botes. Va venir la guerra i els homes de Caixina Piana se'n van anar a les armes recomanant a les seves dones això i allò altre i sobretot de no deixar-se robar les cordes. Després hi va haver la invasió dels alemanys. Els homes eren lluny. Les dones tenien por, però les onze cordes estaven sempre ben guardades en les 11 cases. Un dia, un noiet de caixina va anar al bosc a recollir un manat de llenya i va sentir un gemec que sortia d'unes mates. Era un partissà ferit en una cama, i el noiet va córrer a cridar la seva mare. La dona estava espantada i es recargulava les mans al davantall, però després va dir el durem a casa i li tindrem d'amagat esperem que algú l'ajudarà a treure el teu pare solidari en un cas semblant nosaltres no sabem on és i ni tan sols si és encara viu van amagar el partisà a la pallissa i van anar a buscar el metge dient que es tractava de l'àvia les altres dones de caixina però, havien vist l'àvia aquell mateix matí sana com una poma i van endevinar que hi havia gat amagat abans que passessin 24 hores tot que Xina va saber que es tractava d'un partissà ferit amagat a la pallissa i algun pagès vell va dir si se n'assabentessen els alemanys venen aquí i ens maten a tots això acabarà malament però les dones no van pas raonar així pensaven en els seus homes tan lluny i pensaven que també ells potser estaven ferits i havien d'amagar-se i suspiraven Al tercer dia una dona va agafar una llonganissa de porc acabada de fer i la va dur a la Caterina, que era la dona que havia amagat el partissà, i li va dir aquest home necessita posar-se ben fort dóna li aquesta llonganissa al cap d'una estona va arribar una altra dona amb una ampolla de vi després una tercera amb un sac de farina de blat de moro per la polenta després una quarta amb un tros de cansalada i abans del vespre totes les dones de caixina havien passat per casa la Caterina i havien vist el partissà i li havien portat els seus regals tot eixugant-se una llàgrima i durant tot el temps que la ferida va trigar a cicatritzar-se, les 11 famílies de Caixina van tractar el Partissà com si fos fill seu, i no li va faltar res. El partisà es va posar bé, va sortir a l'era a prendre el sol, va veure el pou sense corda i va quedar-ne ben asturat. Les dones, enrojolant-se, li van explicar que cada família tenia la seva corda, però no li van poder donar cap explicació. Haurien hagut de dir-li que no eren amigues entre si, però això ja no era cert, perquè havien sofert plegades i plegades havien ajudat al partissà. Així, doncs, i elles no ho sabien encara s'havien tornat amigues i germanes i ja no hi havia cap raó per mantenir les 11 cordes Aleshores van decidir comprar una cadena amb diners de totes les famílies i de posar-la a la corriola i així ho van fer I el Partissà va pauar la primera galleda d'aigua i semblava talment l'inauguració d'un monument Al mateix vespre el Partissà completament guarit va marxar cap a les muntanyes El senyor, la segona història que explicarem es titular El senyor Nonetes. El senyor Nonetes era molt delicat, tant que si un centpeus caminava per la paret, ell ja no podia dormir per culpa del soroll. I si una formiga deixava caure un granet de sucre, es posava d'en peus, esparberat i cridava «Auxili, un terratrèmol!» Naturalment no podia pas suportar ni la mainada, ni les tempestes, ni les motos Però sobretot el que més l'empipava era la pol sota els peus Per això no caminava mai, ni tan sols per casa seva I es feia dur en braços per un servent d'allò més robust Aquest servent es deia Guillem I d'un cap de dia a l'altre el senyor Nunetes no parava de fer lis garips. A poc a poc, Guillem, ben a poc a poquet, que si no em trencaré com que mai no caminava, es tornava cada cop més gros, i com més gros es tornava, més delicat semblava. Fins i tot les durícies de les mans d'en Guillem el molestaven. Però, Guillem, quants cops t'he de dir que t'has de posar els guants per portar-me? En Guillem bufava, i amb penes i treballs es posava uns guants que li haurien anat grans fins i tot a un hipopòtam. Però el senyor Nonetes era cada dia més feixuc, i el pobre Guillem suava tant a l'hivern com a l'estiu, fins que un dia va pensar... Què passaria si tirava el senyor Nonetes del tabaix del balcó? Va passar que justament aquell dia el senyor Nonetes s'havia posat un vestit de fil blanc i quan en Guillem el va tirar del tabaix del balcó va caure sobre un cagallonet de mosca i es va fer una taqueta als pantalons. Per veure-la calia una lupa, però en Nonetes era tan delicat que es va morir del disgust. Doncs com us deia al començament, a la introducció del programa, els Macaco eh, són una banda de rigui de Barcelona i el lidera, aquest grup el lidera, el Daniel Monoloco Carbonell. Els membres originaris són de diferents països, com ara Brasil, Camerún, Venezuela o Espanya i donen a la seva música un color barrejat amb accents electres de música llatina i de rumba canten en diferents idiomes i entre ells doncs, està, evidentment el castellà, el portuguès, el francès, l'anglès, el català i fins i tot l'italià. Escoltarem el tema Puerto Presente.
1: Present, Puerto presente, presente, lado, presente, Puerto Presente. Oh, 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 presente, lado, yo, yo, yo. Hey. Traigo mis sorpresas en Pa' que la saques saboreando, tapémonos la vida, ven y estás al congelador. Aquí, ahora, la celebración, si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, Mi mano levanta, gritaré. Cada dia se fue y el presente camina de tu lado. Presente, oh, vuelto oh. presente.
0: Sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. <risa> Aplicarem ara la història de l'invisible Tonet. Una vegada, un noi que es deia Tonet se'n va anar a escola sense saber la lliçó i estava ben amoïnat pensant què faria si el mestre la hi preguntava. Ai, es deia a si mateix, si pogués tornar-me invisible. El mestre va passar llista i quan va arribar el nom d'Antonet, el xicot va contestar Present, però ningú no el va sentir i el mestre va dir Quina llàstima que en Tonet no hagi vingut, justament havia pensat preguntar-li la lliçó. Si de casa està malalt, esperem que no serà res greu. Antonet va comprendre, doncs, que s'havia tornat invisible, tal com ho havia desitjat. De tan content va fer un bot i va anar parar des del seu banc fins a la paperera. Es va aixecar i es va posar a voltar així sí, i d'allà per la classe, estirant els cabells de l'un i de l'altre i abocant els tintes. I va haver un xivarri horrorós i discussions interminables. Els seus companys s'acusaven els uns als altres d'aquelles malifetes i ni tal sols s'imaginaven que la culpa fos de l'invisible tonet. Quan es va cansar d'aquell joc, Antonet va sortir d'escola i va pujar en un autobús, naturalment, sense pagar el bitllet, perquè el cobrador no podria veure'l. Va trobar un seient lliure i s'hi va seure. A la parada següent va pujar una senyora amb el que vas d'anar a la plaça i va poder i va voler asseure justament en aquell seient, que li semblava buit. En canvi, es va seure sobre els genolls d'Antonet, que va estar a punt d'ofegar-se. La senyora va cridar. Què són aquestes bruixeries? Ja no es pot seure? Mireu, intento de, baixar, de deixar el cabàs i es queda penjat en l'aire. De fet, el cabàs estava posat sobre els genolls d'Antonet i hi va haver una gran discussió i gairebé tots els passatgers van dirigir queixes de cal ample contra la companyia de transports públics. Antonet va baixar al centre de la ciutat es va ficar dins una pastisseria i va començar a servir-se lliurament a mans plenes, ensaïmades, canyes, munyors de xocolata i pastes de tota mena. La dependenta, que veia de desaparèixer els pastissos de l'aparador, va acusar un senyor tot digne que estava comprant caramels de cafè per una seva tia. El senyor va contestar «Jo, un lladre? Vostè no sap on qui parla. Vostè no sap qui era el meu pare. Vostè no sap qui era el meu avi. Ni ganes no en tinc de saber-ho», va respondre la la, la dependenta. «I ara, com es permetis dissuntar el meu avi?» va ser una baralla esgarrifosa. Van venir es guàrdies. L'invisible Tonet es va escórrer entre les cames del capità i es va dirigir cap a l'escola per veure si era temps de trobar els seus companys abans de la sortida. I, efectivament, els va veure sortir. O més ben dit, baixant pest, amb pentes i rodolons les escales de l'escola. Però ells no el van pas veure. En s'afanyava en, en va a empaitar-los, estirant els cabells del seu amic Robert, oferint un caramel al seu amic Gerard. No el veien, no en feien cap cas. Les seves mirades el traspassaven com si fos de vidre. Cansat i una mica desanimat, Antonet va tornar cap a casa seva. La seva mare era al balcó que l'esperava. «Soc aquí, mare!», li va cridar Antonet. Però ella no el va veure ni sentir. I continuava mirant afanyosament al carrer per veure si venia. «Ja sóc aquí, pare!», va exclamar Antonet quan va ser casa seva, asseient-se a la taula, al seu lloc de sempre. Però el seu pare remugava inquiet. Ves a saber per què he tant, Antonet, que no li hagi passat res de mal. Però si sóc aquí, mare, pare, cridava Antonet. Ara Antonet plorava. Però de què serveixen les llàgrimes si ningú no pot veure-les? Ja no vull ser invisible mai més, planyia Antonet, amb el cor esbocinat. Vull que el meu pare em vegi, que la meva mare m'escridassi, que el mestre em pregunti. Vull jugar amb els meus amics. Que lleig que és ser invisible. Que lleig que és estar sol. Va sortir, i va baixar les escales que duien al pati. «Per què plores?», li va preguntar un ballet que estava assegut tot prenent el sol en un banc. «Però, però què em veu?», va preguntar en Tonet, ple «Oi, tant, que et veig! Et veig cada matí quan vas i tornes de l'escola. Però jo no l'he vist mai a vostè!» «Oh, ja ho sé, de mi ningú no se n'adona, un veig jubilat tot sol. Com vols que em vegi la quixalla. Jo sóc per vosaltres talment com l'home invisible. Tonet!», va cridar en aquell moment la mare des del balcó Mare, què em veus? Ves, per què no t'hauria de veure? Puja, puja de seguida que sentiràs ton pare Ja pujo, mare, va cridar Antonet tot content No et fan pols, m'ha estegot? Va, va riure el vell Antonet se li va penjar el coll i li va fer un petó Vostè m'ha salvat, va dir I ara, quina exageració, va dir el vellet Explicarem ara una quarta història, un quart conte d'aquests contes per telèfon, doncs que avui tornem a, a aprendre com a protagonistes de la tarda. Explicarem ara el Mac dels Estels. Una vegada, un Mac va inventar una màquina de féstels. S'assemblava una mica a la màquina de tallabrou, però no era ben bé igual i servia per a féstels de tota mena, grans o petits, amb llum groga o vermella, etc. El mag rondava per pobles i ciutats i no es deixava perdre cap fira ni mercat. Anava fins i tot a la fira de Milà i a la fira dels cavalls, a Verona, i portava per tot arreu la seva màquina i explicava com era de fàcil fer-la funcionar. Els estels sortien petits, amb un fil per governar-los, però a mesura que s'anaven enfilant creixien fins a la mida desitjada i fins als més grossos no eren gens difícils de governar. La gent pilotava al voltant del mag, com pilota sempre al voltant dels que ensenyen al mercat una màquina de fer els fideos més prims o de pelar patates, però mai no comprava ni un estel petit així. «Si fos un globus, encara», deia una bona dona, «però si li compro un estel al meu fill, qui sap quines destrosses em pot fer». I el mag d'ella, «Apa, no tingueu por, els vostres fills arribaran amb les estrelles, comenceu a acostumar-los des d'ara». No, no, gràcies. A les estrelles que se n'hi vagi una altra, però el meu fill segur que no. Estels, estels de debò, qui en vol? Però ningú no en volia. El pobre mac, com que no menjava perquè no guanyava ni un ral, no era més capell i ossos. I un vespre, que tenia més fanca de costum, va convertir la seva màquina de festels en un formatge de bola i se'l va menjar. Continuem amb música, amb els Macaco i diuen que aquest grup realment es va formar al carrer va començar tocant a la plaça Catalunya i a les Rambles de Barcelona la mare de' Daniel l'anomenava Mico li deia Mico eh, carinyosament en català que és un sinònim, doncs, bueno, tots us sabem, de la paraula mono i temps després eh, se li va començar a conèixer com a Macaco i de fet d'aquí doncs, va treure el nom per, per la seva banda per aquesta banda que avui doncs ens porta la part musical del programa. Escoltem ara la cançó Mensajes de l'Agua.
1: Yo No quiero que el océano sea tan profundo No, no ¿Y qué le voy a hacer si yo En lo pequeño encontré la puerta de mi mundo? Oye oh, yeah. ¿Y qué le voy a hacer si yo Pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas ¿Qué ha hacen más? Tot és somo sola
0: Molt bé, doncs uh, després d'aquest uh, Mensajes de l'Agua explicarem una nova història uh, una història que es titula La Polònia de les Malmelades i que trobo doncs, que té un, un toc una mica especial Diu, a Sant Antoni al costat del lago Maggiori vivia una doneta que sabia fer les millors malmelades del món En sabia tant que demanaven els seus serveis des de la Valcúbia, la Val Trablàglia, la Val Dumentia i la Val Poverina la gent, quan n'arribava el temps, venien de totes les valls, s'asseien al padrís, tot mirant el panorama del llac, collien alguna mora dels versers i cridaven a la doneta de les malmalades. «A Polònia! Què hi ha? Que me la faria una malmalada de gerç? O i tant! Que m'ajudaríeu a fer una bona malmalada de prunes? De seguida!» La Polònia, aquella doneta, tenia ben bé les mans d'or i feia les millors malmalades de Baressotto i del cantó Tichino. Una vegada hi va anar una doneta d'Arcomègia, que era tan pobre que per fer melmelada no tenia ni tan sols un grapat de pinyols de préssec. I per això, tot fent camí, s'havia omplert del davantal de pallons de castanyes. A Polònia, què em faria una melmelada d'això? Amb clofolles de castanya... És que no he trobat res més. Paciència, ho provaré. I la Polònia ho va fer tan bé que de la clofolla de castanya em va sortir la meravella de la melmelada. Una altra vegada, aquella doneta de Cormergia no va trobar ni tan sols clofolles de castanya, perquè les fulles seques les havien tapades en caure, i per això va arribar amb el davantall pre d'ortigues. Apolònia, què me'n faria una almelada? Amb ortigues? És que no he trobat pas res més. Paciència, ja ho veurem. I la l'Apolònia va agafar les ortigues, les va ensucrar, les va fer bullir com només sabia fer-ho ella, i en va obtenir una almelada que n'hi havia per llepar-s'hi els dits perquè la Polònia, aquella doneta, tenia unes mans d'or i d'argent i hauria pogut fer malmelada fins i tot amb palets de riera. Una vegada l'emperador va passar per allí i ell també va voler provar les malmelades de la Polònia i ella n'hi va fer un platet, però l'emperador, després de la primera cullerada, es va disgustar perquè hi havia caigut una mosca. Enfafàstic, va dir l'emperador. Si la malmelada no fos bona, la mosca no hi hauria caigut, va dir la Polònia, però l'emperador s'havia enrabiat tant que va manar als seus soldats que tallessin les mans de la Polònia. Aleshores, la gent es va sollevar i va fer dir a l'emperador que, si que si ell tallava les mans a la Polònia, ells li tallarien la corona amb el cap i tot, perquè de caps per fer d'emperador se'n troben a totes les cantonades, mentre que de mans d'or com les de la Polònia no se'n troben ni un parell entre un milió. I l'emperador va haver de fer moixoni. I que sí, que, que té un toc especial aquesta història perquè la, la Polònia, en aquest cas, aquesta dona doncs podia fer melmelades de les coses més insignificants i és que de les coses petites i de les coses que potser la gent no valora doncs també poden sortir coses bones Continuem amb la quart, no, la sisena història que expliquem avui eh? Aquests contes són, són curts i doncs, ens permeten poder explicar diferents històries al llarg del, del programa Ara explicarem la història La febre mangina Quan la nena està malalta Les seves nines també han d'emmalaltir Per fer-li companyia L'avi les visita, els recepta els medicaments Que fan el cas I els dona moltíssimes injeccions Amb una ploma estilogràfica Aquest nen està malalt, doctor Vejam, vejam, ui sí, i tant Em sembla que té una bona rebomboritis És greu? Gravíssim don li aquest xarop de llapis blau I faci-li fregues amb paper de caramel de i a aquest altre nen no li sembla que també està malaltís? Malaltíssim, si es veu d'una hora lluny. I, I què té? Una mica de refredat, una mica de refredit i mitja terça de maduixit i seguda. Mare meva, es morirà? No hi ha perill. Dongui-li aquestes pastilles de ximplerina dissoltes en un vas d'aigua bruta, però que sigui un vas verd perquè els vasos vermells li farien agafar mal de dent. Un bon matí la nena està guarida. El metge li diu que ja es pot llevar però l'avi la vol visitar personalment mentre la mare li prepara els vestits. Vejam, vejam, digui 33, digui Tiroliro, provi de cantar. Tot va bé, ha estat una magnífica febre mangina. Doncs pels macaco, el que és natural, el que ells millor saben fer és la barreja, la barreja de tons, de sons, de llengües i això ho fan doncs, per intentar buscar altres sons eh, que siguin distints al que s'escolta normalment. És una banda on es troben doncs, el talent i el bagatge d'una sèrie de músics que procedeixen, com hem dit abans, de diferents països, de Brasil, de Cuba, de Venezuela, de Camerun, de Zimbabue... I això doncs, li, els hi dona aquest toc no? de, doncs, de diferent, de, de quelcom doncs, que ens agrada escoltar perquè és diferent al que normalment sentim. Escoltarem ara el tema Amor marinero.
1: Hi ha una cosa que no podem simular i que és bàsica per a qualsevol ser humà. La barrera de la soledad. Yo que siempre dije soy un alma mofimiento. Yo que siempre dije soy un barco sin ancla ni puerto. Yo que siempre dije a mis amigos de eso no quiero. Ahora yo les digo de sin la que la quiero que siempre escuche a male gritando revolución ahora escucho no woman no cry y siento y entonces me queda pegaito al cuerpo oh. amor con sabor salado amor marinero amor con sabor salado amor marinero oye amor con sabor salado amor marinero amor Dese que la distancia pica y pica Dese que aunque quieras no se te quita Amor con sabor salado, amor marinero Te miro a los ojos y yo sé Yo sé que tú sabes que yo sabré Que es amor marinero Porque tú y yo somos un masín y una vela La vida es el viento que nos lleva Oye oh, yeah. Como una marsalada duma Tú me tocaste el alma y me empecé a curar Oye oh, yeah. Ya no me interesa la espuma que vendrá Solo estar en la ola contigo navegar Oye oh, yeah. Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Dese que la distancia pica y pica Dese que aunque quieras no se te quita Amor con sabor salado, amor marinero la tormenta, la resaca, la calima, la brisa, la marea que nos lleva al fondo Tan humó no. y otra vez la flota La tormenta, la resaca, la calima, la brisa, la marea que nos lleva al fondo Tan humó no. y otra vez la calma Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Sabozalao un amor marinero. No sé que la distancia pica y pica, no sé que aunque quieras no se te quita. amor con sabor sale un amor marinero. Oye, oh yeah, yeah. amor con sabor sale un amor marinero quena distància pica i pica. Re sé que on què no se t'he quita Amorgon se
0: volça. Com que tenim temps explicarem dues històries més, dos contes més. El primer, la paraula plorar. Aquesta història encara no ha passat però segurament passarà demà. Heus aquí que diu: Demà, una bona i bella mestra va dur els seus deixebles arrenclarats de dos en dos a visitar el Museu del Temps, que fou on hi ha recollides les coses del temps passats i que ara ja no serveixen, com la corona del rei, la qual del vestit de la reina, el tramvia de Monza, etc. Era una vitrineta, un bon xic pulsosa, i havia la paraula plorar. Els alumnes de demà van llegir el cartellet, però no entenien de què anava. «Senyoreta, què vol dir?» És una joia antiga, que potser era dels etruscs? La mestra va explicar que antigament aquella paraula s'havia fet servir molt i feia mal. Va ensenyar una ampolleta en la qual hi havia llàgrimes conservades. Qui sap? Potser les havia vessades un esclau apallissat pel seu amo. Potser un nen que no tenia casa. Sembla aigua, va dir un dels alumnes, però picava i cremava, va dir la mestra. Què la feia bullir, potser, abans d'utilitzar-la? Veritablement, aquells alumnes no en tenien res. Fins i tot començaven a avorrir-se. Aleshores, la mestra els va acompanyar a visitar altres seccions del museu, on es podien veure coses més fàcils, com ara les reixes d'una presó, un gos guardià, el tramvia de Monza, etc. Tot de coses que en el feliç país del demà ja no existien. I la darrera història d'avui es titula El bon Gilbert. El bon Gilbert tenia moltes ganes d'aprendre, i per això parava molta atenció a tot el que deien els grans. Una vegada va sentir-hi una dona. Mireu la Filomena com s'estima la seva mare. Fins i tot li duria aigua amb les orelles. El bon Gilbert va rumiar. Magnífiques paraules, les vull aprendre ben bé de memòria. Al cap d'un temps la seva mare li va dir. Gilbert, Vés-me buscar una galleda d'aigua a la font. De seguida, mare, va dir en Gilbert, però mentrestant pensava Li vull demostrar a la meva mare com l'estimo. En comptes de dur-li amb la galleda, li duré l'aigua amb les orelles. Van a la font, va posar el cap sota el raig d'aigua i es va omplir d'aigua una orella. Ni que havia just un didal. I per portar-la fins a casa, el bon Gilbert havia de dur el cap ben fort. Què no arriba? Aquesta aigua va rondinar la mare que la necessitava per fer la bugada. De seguida, mare va contestar el Gilbert tot atrafegat, però per contestar va redreçar el cap i l'aigua va sortir de l'orella i li va regalimar colla avall. Va correr a la fonda a omplir-se l'altra orella i que havia exactament tanta aigua com en la primera i el bon Gilbert havia de dur el cap tort de l'altra banda i abans d'arribar a casa ja s'havia besat l'aigua. Què no arriba aquesta aigua? Va preguntar la mare empipada. Potser tinc les orelles massa xiques, va pensar entristit el bon Gilbert. Mentrestant, però, la seva mare havia perdut la paciència. Es creia que en Gilbert havia estat jugant a la font i li va donar dues plantofades, una a cada orella. Pobre bon Gilbert, va entomar les dues plantufades amb santa resignació i va decidir que una altra vegada li duria l'aigua amb la galleda. Doncs... Acabem el programa d'avui amb aquests contes per telèfon. Uh, us ho vaig dir al programa anterior, si us agraden, si voleu llegir-les totes perquè n'hi ha, ha un munt, doncs uh, aquest llibre el trobeu a la biblioteca municipal, eh, a la biblioteca de Ripollet, i per tant doncs, el podeu agafar en prèstec. Jo crec que val la pena perquè les històries doncs, són cortetes i potser doncs, abans de dormir podeu llegir-ne un parell, com aquestes que hem llegit avui a l un món de Conte us deixaré amb una darrera cançó dels Macaco i eh, és que l'any 2009 amb col·laboració amb National Geographic eh, van editar un vídeo que es pues, portava a títol Moving vale? i aquesta és la cançó doncs, que escoltarem en el vídeo apareixen doncs, diferents artistes reconeguts mundialment com el Juan Luis Guerra o el Juanes i actors com el Javier Bardem i el Javier Cámara el tema doncs, va sonar com, o es va fer servir com sí com la sintonia oficial de la sèrie d'actes en commemoració del Dia de la Terra, que va organitzar Nacional Geogràfic el dia 22 d'abril del 2009. I també doncs, va estar elegit per l'edició dels FIFA del Joc FIFA 09. Per tant, és una cançó que, que crec que tots hem escoltat i segurament també ballat. Jo us deixo amb aquest moving dels Macaco. Us desitjo doncs que tingueu un bon final de setmana, de setmana curta. Li donem les gràcies al Jordi per la seva ajuda al control tècnic i bé, doncs, desitjar que ens escoltem ben aviat i que seguiu llegint històries i contes com els que triem cada dimecres aquí, a llum bon de compte. que sigueu molt feliços. Una abraçada i en comença aquest moving. Fins aviat.met
1: universal de de la locomoció no no pode fallar en aquest moment.. One move for just one ring We say moving, all the people moving One move for just one Dream Tiempos de pequeños movimientos Movimientos en reacción Una gota junto a otra te oleajes. Luego mares oceano no una ley fue tan simple y clara acción reacción repercusión murmullo si un en forma un grito todos somos evolución moving. all the people moving moving for just one dream. We say, The people moving, moving. One moon For just one dream Escucha la llamada de mamá tierra Una de la creación Su palabra es nuestra palabra Su querido no es nuestra voz en lo pequeño está la puerta hacia lo simple, andar la destreza. Mueve. Volver a lori que no retrocede. Move. Quizás sea andar hacia el saber. Moving. moving. All the people moving. moving. One move. For just one dream. ¡Ale, a vaya! We say move. One dream. One move, more and more. Moving the world, come, beryl come, whatever it is, what you want. One move, beryl come, beryl come, whatever it what want. This is the live, live, that's best, best. Under your feet. This is the live, life best best. All the people moving One move For just one dream We say moving All the people moving One move For just one dream